0: 各位亲爱的朋友，大家都平安吗？我是齐轩，非常开心跟您在空中相会。今天选书要介绍什么书呢？其实今天我们做了一个特别的安排。当我这样说的时候，想起来好像这段期间我们不时会做这样的安排，就是一个礼拜只介绍一本书。这个礼拜同样也是这个情形，因为我们期待已久的一本书。终于在印刷厂躺了两个月以后上市了。他就是大师兄的第三本书，《火来了快跑》。这个书名似乎应该用台语来表现会更传神。会来啊，今早什么时候我们会说出这一句话呢？如果是在灾害的现场，火灾，我们一定会说：“哇，灰修出啊，今早。”可是，当我们说会来啊，今朝往往是当我们跟至亲好友在最后道别的时候会说的一句话。会来啊，今朝。当然，大师兄，我想到了第三本书，喜欢他的书迷应该都已经认识他，也知道他从事的是对我们每一个人来讲都非常重要的服务业。这个服务业。比较特殊，每个人只需要一次这样的服务，也就是殡葬业。在前两本书里面，我们看到大师兄去接题，我们看到大师兄写很多的故事，告诉我们有些事情比据点还要悲伤。这一次，他跟我们分享的是火葬场里面的故事，我们才发现。原来，在临终或是在我们认为最后的道别时刻，其实它还是有分阶段的。那么火来了，快跑！应该是最后的最后。接体验大师兄火葬场报道：一人打游，万能巫偶。巫偶是什么呢？其实现在人对生死比较不会忌讳了。我就是我们在做法事的时候，常常会说“经营栽播我哦”，子孙就会打我哦，这是一种庇应后代的做法。可见华人是相当相当重视家族的感情。不过，我们在这一本新书当中，又会看到多少的现实？那就请你期待。我们今天做的特别安排，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天非常的特殊，不管是选书的单元，乃至于下个单元，我们都只为您介绍一本书。可是我们找到两位重量级的来宾，来跟您分享这一本新书。首先，我们请的就是出版这一本《火来了，快跑》宝瓶出版社总编辑朱雅军。当然，要先来跟他问好，雅军你好
1: ，好。各位亲爱的读者朋友们，大家好，我是宝瓶文化的总编辑朱亚军。今天非常特别，我其实蛮紧张的，因为这是第一次，我不是在公司里面说书，因为我就是一个危机感超强的人。我觉得这段疫情的期间，我不知道大家好不好，但是我会非常紧张，我总觉得，呃，万一如果有一天真的到四级警戒了，我以前在公司有很多小帮手，有我的好同事们。他们会帮我处理各种电脑啊或灯光等事情，但是我现在必须要自己来处理这些事情，所以我必须要学会自己能够独立的作业
0: 。其实亚军真的不用紧张，因为我有很多朋友已经看过大师兄的新书，这些朋友都是他的书迷，而且是铁粉。在我们台东举办的讲座当中。大师兄虽然还是没有办法露面，可是吸引了很多的铁粉从四面八方而来。我说的四面八方，可不是从台东的四面八方，而是从台湾的四面八方。他们有的在前一天晚上就进驻资本老爷，为的就是要见见这一位，写出了。与众不同的故事的作者，那这一本火来了快跑会来啊，今早又有什么样不同的故事呢？前两本书我们看到的大师兄是在一个很冷的地方，这个冷除了是真正的冰柜之外，还有我们会觉得想到这个地方心里就凉凉的。那现在他换到了火葬场。火葬场是一个跟冰柜完全不一样的地方，在这个地方又发生了什么样的感人的故事？先来听听总编辑朱亚军跟我们详细的介绍来龙去脉
1: 。今天呢，要为大家介绍一本，其实这本书早就在五月中，五月十七号我们撤离公司之前就已经印好了，然后躺在印刷厂就一躺躺了两个月。这个就是万众瞩目、阴阳两界一起敲腕期待的大师兄的火来了，快跑！我想大师兄大家都不陌生，大家所认识的大师兄，以往呢都是在殡仪馆里面做接体的工作，但是呢，在。去年大概六月下旬的时候，有一天早上，大师兄突然在脸书上敲我，他就跟我说：“雅萍姐，我超级难过的。”我当时心里愣了一下，我想也真是悲心焦急。那个悲心焦急是，哇！我想大师兄你终于恋爱了，你失恋了，你终于走到这一步了。但大师兄跟我说：“不不不，比失恋更悲伤，比据点更悲伤。”他说他那天早上接到了一纸命令，他即将从冰库就调到火葬场去。我说调到火葬场有什么不好？他说不行啊，我受不了。我多么喜欢原来的工作，我多么喜欢那个接体的工作。他说他就要向过去所接的这些大体们告别了，不管你是小飞侠、荡秋千还是小黑炭。他就要向他们告别了，他从此以后没有办法再去接替了，他没有办法忍受，他没办法接受这个事实。尤其在冰库里面，如果大家有看过他的书，你们就会知道，他其实心心念念想的就是他那些他亲手接生，而、呃、不是接生，亲手接替。来在冰柜最上层的长老们，这些长老们他岁岁年年日日月月，然后朝朝暮暮跟那些长老们相处。这些长老们没有家人，还没有亲人来把他们带回去，他没有办法忍受跟长老们分别，所以他非常难过，然后他就一直非常沮丧。他说他不知道接下去要怎么工作，他整个工作的热情就熄灭了。当时我当然安慰了他一下，但是没有想到很快的，大概一个多月后吧，有一天大师兄来公司就聊起来他的最新的工作，他突然整个眼睛发亮，他说他到了火葬场以后，他看到了另外一个不一样的世界。这火葬场是怎么样呢？当时我们听的也真的是目瞪口呆，因为我想各位啊，各位一人一生。能够去火葬场的机会有限，能够在火葬场的前场的时候，大概都是至亲，你才会站在那个前场。可是你真正能够到后场去，一人一生只有一次机会，会到后场去。对，火葬场是有一个后场的。什么叫后场呢？就是当我们我们把大体送到火葬场那个门，当关进去，大家一直骗哀嚎说。火来了，快跑！不管你喊的是爷爷奶奶，或是爸爸妈妈，当你喊完那一声，门关起来，你并不知道那个后台后面发生了什么事情，你完全不知道那个后台是长什么样子。但是大师兄告诉我们，他现在的工作其实就是在那个后台后面。我们没有想到，在那个棺材棺木推进去之后，后面其实还有一个工作台。也许这样讲你们没办法想象，但是我可以跟你们形容一下哦，因为我是 Seven 达人，大家知道 Seven 有放饮料的冰柜，因为我很喜欢喝气泡水，有一次我就去了 Seven， 就打开那个冰柜，然后要拿气泡水，正要拿的时候，我看到冰柜后面两个眼睛盯着我看。我当时真是吓了一条线，那一双熟悉的眼睛，那是 Seven 的弟弟。原来我才知道 ，Seven 的饮料柜的后面有一个后场，因为他们要做补给，就在后面。同样的火葬场的后面也有一个后场，站在后场就是一个工作区，所有的人在那个工作区里面看过去就是一个一个一个的柜子，每一个柜子都是密实的，里面是燃烧的火，是一千度的高温，而每一个这个柜子呢，其实都有一个，我们这样说好像不太好，不过的确就是这样称呼它，就是一个观景窗。后台的火葬场的技工们就透过观景窗去看到里面火烧的如何，调控火的大小。为什么要调控火的大小呢？比如说，有时候送来的是婴儿，婴儿因为很小，所以很快就烧掉。如果你火太大太旺，婴儿一下就烧成灰，你可能连骨头都捡不到。所以这时候火就要调小一点。那还有的时候呢，如果有人太胖，这样说吧。我自从认识了大师兄以后啊，我就知道人到中年啊，以后一不但要保持身体健康，最重要的是千万要保持中等身材。为什么呢？因为在冰柜的时候，那个冰柜是有一个限度的，你如果太大了会塞不进去。然后你到了火葬场，如果你太胖了，你以为脂肪多会烧得比较快吗？错了，脂肪多会烧得比较久，而且还可能会发炉。所以各位身体健康之外，我们要保持一个中等身材。好的，在火葬场里面呢，当然大家除了看到后台的工作状况，还有的呢，一般的台湾人都有一个也不算是习俗，就是因为之前看到在灵堂的时候，我们都以为那个是人生的最后一层，可是大师兄到了火葬场以后才发现，哇。人生的最后一层还有一层，还有一层，这个真的到喊出了火来的快跑，那才是最后最后跟所有的亲人诀别的时候，在这个火葬场里面，在这个棺木里面，很多亲人就很习惯的会放一些东西，比如说年纪比较小的就放洋娃娃啊，他喜欢的玩具呀、啊，这些小小小东西。那年纪稍微大一点，比如说是年轻人走的话呢？他就会在棺木里面放他喜欢的篮球啊、球鞋啊，或者是电玩啊，那这些就算了。如果到了老人组呢，那就更多奇怪的东西了。但是事实上，其实放这些东西是有一点，有些时候是不环保，有些时候是其实是有点危险的。怎么说呢？像心率调节器，其实心率调节器就是一个很危险的东西。一千度在烧的时候，其实火葬场里面它是一个微负压的状态，让那个火才能够烧得很旺。可是，在这个状态，很多的老人有装那个心率调节器，心率调节器里面其实。它有着真空晶片，然后它又有着电池，所以在电池遇到了高温的时候，其实很容易燃爆。所以这个对很多火葬场的技工是非常危险的。所以你如果有心率调节器的话，一定要告诉、呃、在场的工作人员，以免他们发生危险
0: 。真的是有好多“妹妹嘎嘎”是我们不知道的，也因为有太多的“妹妹嘎嘎”我们不知道，以至于过去大家对殡葬业。会有一些比较负面的看法，希望借由大师兄的书，我们可以更加了解这一行里头的人员，他们所做的服务，以及他们必须面临的像刚才说的危险。那提醒大家，如果您的家人，尤其是您的长辈，有节律器的话。真的，真的是要事先告诉这些火葬场的技工，以保护他们的安全。那您知道，除了可能造成危险的，或者大体的体型可能会直接发炉之外，还有什么陪葬品是我们连想都没有想过的吗？以及在火葬场的现场，或是说在办丧事的现场？我相信绝大部分有经历过的人都会发现，喜丧事是大家意见最多的场合。南部有南部的做法，北部有北部的做法。如果是喜事，新郎家有新郎家的规矩，新娘家又有新娘家他们的传统。丧事更不用说了，几个兄弟可能就可以真的头破血流。可是这是。往生者乐于见到的吗？我相信绝对不是。来听听亚君跟我们分享的故事。
1: 那还有一些人会觉得说，我一定要把助听器放进去。我正常,常人，常会劝说：哎，助听器其实可以不用放，家属就伤心了。助听器怎么能不放呢？我爸爸戴了二十年的助听器，如果助听器不,不放进去，待会我喊火来了快跑，爸爸听不到，那怎么办 ？OK， 好，助听器放进去。那还有人呢说：哎，我这里有包青天一套的 DVD， 一定要放进去。DVD 放进去很不环保吧？礼仪社的人要阻止他，他们又说不行。我爸爸看了二十年《包青天》，所有台词都背下来了。过去那边以后，如果没有包青天，他的日子怎么过？所以《包青天》这个 DVD 也要放进去。所以其实很多很多，还包括其他的，还有戒指啊、吉他呀。还有一次大师兄说，他有一次工作到很累很累，他以为自己产生了欢嗅。因为他突然闻到了非常非常浓重的巧克力的味道，他就想说：天呐，怎么会在火葬场里面闻到巧克力的味道？后来跟李医师一打听，哇哦，原来是因为死去的这个人呢，他原来是患了糖尿病。他其实非常喜欢吃甜食，但是因为他患了糖尿病，所以在人生的最后一层，很多他爱吃的巧克力都没有办法吃，所以家人在最后一层的时候就买了买非常多的巧克力，一起放到棺木里，让他带上路。OK， 除了放在棺木里面东西，还有棺木其实也有各种各种的不同的样貌。大家知道啊，像现在讲究环保，其实现在有很多纸做的棺木。那纸做棺木当然是超级环保啦，但是在火葬场的一些师兄们就跟大师兄说，等到万一下雨了，在移灵的过程中那就惨了。那还有人呢，其实棺木也不一定是那么冷冰冰。大师兄就看过。有一个棺木，其实是完全漆成纯白的，然后在这个白色上面呢，其实写了好多好多的祝福的话，就写祝你一路顺风，从此自由自在，老师你自由了，就写了好多，就有点像这棺木看起来不是棺木，它简直就是一个毕业纪念册，上面写了各种祝福的话。当我这样的门一关。外面原来是死者是一个老师，一群学生们站在外面一起喊着说：“老师啊，火来了，快跑！”对，那个场面很哀凄，但是事实上也有一种温馨，就是用另外一种温馨的感觉去送你挚爱的老师跟亲人。那还有一具棺木也很可爱，它上面是画满了蜡笔小新。然后在这个火葬场里面，当然我们之前在堂的时候，我们看过各种奇奇怪怪的家庭伦理大悲剧。事实上，在火葬场里面非常多，最有名的一种就叫做摩西分海。怎么说呢？因为到了最后一层了，所有账都要算清楚了。到了这个灵堂，大家分两派，大姐、二姐跟小弟，然后这边是大哥、二哥跟小妹，大家互不相看，眼神不交汇，然后完全各行各的礼，理各拜各的，完全不讲话。那还有一种呢，叫三国鼎立，就是三兄弟来了，每一个人都说，因为大家知道那骨头出来了要剪骨，要一人夹一块到那个坛子里。三兄弟都抢着要先夹，老大说我是老大，我应该先夹。老二说妈妈最爱我，我应该先夹。老三说不，妈妈最后都是我照顾，所以那一块应该由我来夹。当然还有打架的，就是长媳，嗯，一夫当官，挡在剪骨的门口，就是说谁都不准过来。长孙要先夹，然后因此大打出手
0: 。哇，不但有摩西分海，还有三国鼎立，甚至在里头还有八国之乱。您看了书就会知道，可是，在这样的场合有没有温馨的场面呢？当然也有。让我们回想一下家庭最早的组合是什么？还有，其实人到最后，就如同亚军跟我们分享的，也是大师兄在书里面所写的，人到最后都是公平的，公平的样子。到底是什么模样？在书里面有好好的跟您分享。我相当喜欢大师兄的书，所以让我们继续再看下去。
1: 我看他是凶险，觉得蛮悲哀的。呃，其实我们每一个人的家是怎么组合的呢？我们最早的时候都是有一对相爱的恋人，相爱的恋人在一起，我们希望呃成就一个美好的家庭，然后我们生下儿女，然后我们希望开枝散叶，我们希望家庭和乐，我们希望这个家的力量能够越来越大，越来越扩张出去。可是事实上，我想你也一样。我们并不是每一个人家庭的背后都是那么相亲相爱。经过了数十年以后，可能不管大家子女结婚了，然后有孙子了，然后各有各的恩怨情仇，所以到了。在最后最后的这一层，其实真的能够这么和乐而不分彼此你我的，能够一起的，其实是非常少。然后大师兄说了一个最夸张的例子，有一对兄弟走进来捡骨的时候，一人拿了一个坛子，说一人一半。嗯，然后师傅愣住了，一人一半，一人一半是要上下一半还是左右一半？啊，这兄弟说不管，随意。但我们要一人一半，因为我们以后要各拜各的，各带各的坛子回去。所以，其实大师兄在这书里面写了非常非常多这样的故事，我自己看来非常感慨。尤其他形容从观景窗看过去，人在进火葬场进去的时候都是头先进去，所以当棺木烧破了以后，呃，火葬场的技工从那个观景窗看进去，最后看到的就都是一团焦黑，最后看到就是两颗眼睛盯着你。然后从一团焦黑慢慢慢慢变成一堆白骨。他说：“这叫公平的样子，就是不管你是慈善家也好，不管你是董事长也好，不管你是万恶不赦的人也好，不管你是作奸犯科的人也好，到了最后，不管你家财万贯再有钱，或再没有钱是流浪汉，到最后到了这一刻，到了火葬场的技工的门这个眼前，其实长得都是一样。”那我们在争什么呢？我们在抢什么呢？我们的人生，我想大师兄的书啊，每次都可以让我们对人生有非常非常多的省思。尤其这一次，他揭开了火葬场的后台，其实这个后台是很少人很少人可以望见过的。我想大家可以透过大师兄的这一本书，重新来体会一下，也重新想一下你的人生。OK， 今天就讲到这里。呃，大师兄这本《火来了，快跑》。也希望大家能从这本书里面获得更多的人生的体会。非常谢谢大家，感谢各位，谢谢大家，谢谢
0: 。谢谢亚军打头阵，先跟我们分享今天的选书。不过精彩的可不止这样，在下一个单元，我们即将请到作者本人，让他来跟我们分享他的新书。会来啊？今早唔过立唔通早呢？等一下。我们马上回来。